0: Bonjour, je suis Cédric Wattin d'Outils du Manager, le podcast en français qui fait de vous un meilleur manager. Loin de la théorie, nous vous apportons des conseils pragmatiques chaque semaine pour améliorer vraiment votre management. Vous pourrez nous retrouver sur notre site outilsdumanager.com. Je vous en dirai plus en fin d'épisode. Pour le moment, je vous laisse écouter l'épisode du jour. Bonjour Alexia
1: Bonjour Cédric
0: Et bon anniversaire Alors, Et bon anniversaire oh, oui. <rire> <rire> Merci Donc on ne dira pas ton âge, mais aujourd'hui c'est ton anniversaire. Les gens ne sauront même pas exactement la date puisqu'on enregistre les podcasts en différé. Ce que je voulais juste savoir, si, si tu n'avais pas trop fêté ça ce midi, si tu étais parfaitement... Oh,
1: J'ai bu un peu de vin, mais léger, léger. On va être un peu joyeux, mais pas trop.
0: Bon, on va essayer, de pas, on va essayer quand même de suivre le, le fil de ce qu'on avait prévu de se dire. Oui. On...
1: Alors... On continue donc nos podcasts sur l'agenda inversé.
0: Oui, l'épisode 3 de notre podcast sur l'agenda inversé en fait.
1: Donc on passe cette fois aux recommandations, c'est-à-dire comment faire, ce qui est toujours une partie passionnante.
0: Tout à fait, donc on va procéder en, en plusieurs épisodes parce qu'il y a pas mal de choses à dire et je vais vous proposer deux préalables qui sont importants d'avoir avant de démarrer les neuf comportements à adopter. Juste avant de démarrer, je vous fais un simple résumé de l'outil, comme ça si vous voulez le réécouter, vous le prendrez directement directement, à l'épisode 3, vous n'aurez pas besoin de réécouter euh, tout ce qui constitue, euh, ce qui doit vous motiver à mettre en place l'outil. Donc, un agenda inversé, ça signifie que vous inversez les choses vis-à-vis -vis de votre équipe. Aujourd'hui, par défaut, vous êtes présent dans l'entreprise si rien n'est écrit dans, dans, dans votre agenda. en fait. Et demain, ça sera le contraire. Si rien n'est écrit dans, dans votre agenda, c'est que vous n'êtes ni là ni disponible. Autrement dit, et c'est important de bien comprendre ça, vous êtes là que si c'est nécessaire. Sinon, vous êtes absent et donc vous n'allez au travail que sur rendez-vous. Et j'y reviendrai. Voilà Alors,
1: tes deux préalables
0: Alors, deux préalables très importants, dont on a déjà parlé, mais sur lesquels je voudrais revenir un peu plus en détail, c'est d'avoir mis en place les outils essentiels du management, premier préalable. Et deuxièmement, d'avoir clarifié vos missions, entre autres en utilisant le principe du
1: 20-80. Ok. Alors, ton premier préalable, c'est qu'on doit avoir installé son management, très important.
0: Et c'est le plus long, c'est le plus difficile à faire. Mais c'est ce qui rapporte le plus. Si actuellement, vous ne faites pas euh, de 1 à 1 et de feedback, si vous ne managez pas selon les principes essentiels d'outils du manager, ça ne fonctionnera pas. Pire, vous mettrez votre structure en danger. Pourquoi je dis ça Parce que vous n'aurez pas développé la relation qui est nécessaire avec vos équipes. Ça ne peut pas fonctionner si euh, tout le monde ne comprend pas ce que vous êtes en train de faire. Vous devez avoir absolument acquis la confiance de vos équipes. En fait, vos équipes elles doivent comprendre deux choses. Premièrement, que votre décision est en faveur de l'entreprise et de leur développement personnel. Et deuxièmement, que vous tiendrez vos engagements envers eux. Et vos engagements envers eux, ce sont ces rendez-vous réguliers que vous leur consacrez déjà depuis des mois et qui symbolisent votre management, c'est-à-dire le 1 à
1: oui, en mettant en place les 1 à 1 et tout notre management, on a montré qu'on s'engage pour eux, en
0: fait. Voilà, c'est ça le principe. C'est que vous avez montré que vous étiez prêt à investir du temps et que vous aviez une capacité à tenir vos engagements. Vous leur avez montré, en fait, l'importance qu'ils ont à vos yeux, mais pas seulement. Vous avez aussi construit, au cours des 1 à 1, une relation avec eux. Et vous, vous avez appris à les connaître et à leur faire confiance. Et eux, c'est pareil. Ils ont appris à vous parler à être ouverts sur leur travail, leurs difficultés, et ils vous font confiance aussi. Et vous avez aussi commencé à faire vos premiers feedbacks, positifs et négatifs. Vous avez déjà obtenu de bons résultats grâce à ça. Et eux, ils feedback compren... d'ajustement, on va dire. Oui, on peut dire d'ajustement plutôt que négatif. Euh, on va dire que c'est plus <rire> audible. C'est un peu comme quand on dit malentendant au lieu de source. Ça ne change pas beaucoup, euh, je dirais, <rire> le problème de la personne. Mais c'est plus facile... À entendre. Pour moi,
1: c'est plus sans, facile sans faux quand, dit, quand je <rire> me dis ça.
0: <rire> et, et donc, eux, ils en comprennent aussi l'utilité. Donc, vous avez probablement aussi commencé à, à déléguer des choses. Donc, ils ont compris que vous désiriez leur confier plus d'autonomie et de mission pour pouvoir vous consacrer à vos missions à vous. Et j'ai déjà souvent dit, vous ne pourrez pas libérer sans avoir structuré au préalable votre relation. C'est tout le fondement de notre méthode et vous devez absolument maîtriser tout ça avant de passer à autre chose. Donc, on a une série, je le répète là-dessus, qui s'appelle les outils essentiels. Vous devez l'écouter euh, et d'ailleurs, elle s'écoute assez rapidement. Mais par contre, vous économiserez pas de temps sur la mise en place. Le management, ça met du temps. On met du temps à mettre en place son management. Ce n'est pas du jour au lendemain.
1: Tu estimes ça à combien de temps Combien de temps faut-il pour vraiment mettre en place un vrai management structuré, Alors, et efficace
0: En fait, ça va être variable en fonction de vos capacités et de la maturité de la composition de vos équipes, toujours, puisque c'est un facteur humain, donc c'est très, voilà, ça ne se mesure pas. Mais je tenterai, à votre place, je ne tenterai rien au moins avant six mois de pratique régulière des 1 à 1. De toute façon, vous avez quand même un moyen de le sentir, c'est euh, les périodes où vous êtes absent. C'est là que vous voyez si vous et votre équipe, vous êtes mûrs. Si, pendant que vous êtes absent, par exemple pendant les congés, euh, vous devez rester joignable en permanence. Si vous avez beaucoup d'appels, euh, vous recevez beaucoup d'appels ou que vous passez beaucoup d'appels. Si, à chaque fois que vous rentrez, euh, l'état d'équipe est, 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 est moins bon que lorsque vous étiez parti. Si vous avez beaucoup de travail qui a été mis en attente, il y a un problème. Vous ne pouvez pas passer à la phase suivante. Donc, j'irai que les périodes d'absence, euh, elles sont un bon indicateur. Et ce qu'il y a à retenir, c'est que vous devez être assez conservateur en termes de management. Vous devez être progressif et vous devez miser sur un an plutôt que six mois. En fait, si quand vous êtes absent, c'est la panique ou que rien ne se passe, c'est trop tôt. Vous devez bosser votre management et en particulier votre délégation. Donc, il faut que vous écoutiez les podcasts sur la délégation. Le message à ceux qui ne délèguent pas, c'est le nom d'un podcast, et euh, mettez à profit vos vacances, je ne sais plus comment l'appeler, mais voilà, pour, pour, pour augmenter votre délégation. C'est très important et c'est un préalable très, très important. C'est pour ça qu'on euh, y consacre une partie de l'épisode d'aujourd'hui. Il ne faut pas passer là-dessus, euh, je dirais, de manière légère. C'est important et ça prend du temps. C'est ce qui va vous prendre le plus de temps, c'est de mettre en place ça. Vous allez devoir travailler peut-être un peu plus que d'habitude, mais ça vaut le coup parce que vous verrez que derrière, euh, ça va vous permettre de vous éloigner et, et de vous libérer, et de libérer votre équipe.
1: Deuxième préalable très important, on doit bien connaître nos missions essentielles.
0: Oui, euh, c'est l'autre préalable. Euh, et d'ailleurs, c'est aussi un préalable à la délégation, hein, si on veut déléguer efficacement. Vos missions essentielles et indélégables, elles doivent vous être complètement évidentes à vous et à votre équipe. Tout le monde doit savoir quel est votre rôle dans l'entreprise. Mais avant de parler de ces missions-là, il y en a une, de toute façon, qui est essentielle, qui est commune à tous, à tous les gens qui nous écoutent. Et d'après toi, c'est laquelle Vous êtes là pourquoi Ton avis, un dirigeant, c'est quoi sa première mission
1: Le management.
0: Voilà. Ce n'est pas parce qu'on est sur <rire> outil du manager que je le dis. C'est parce que la première chose, c'est le management. C'est votre fonction fondamentale et commune. Il y en a d'autres dont on va parler, mais celle-là, c'est vraiment la principale. Et c'est pour ça que euh, j'y reviens. Le préalable, c'est d'avoir mis en place son management.
1: Mais finalement, on ne peut pas se consacrer uniquement au management
0: Moi, je crois que si. Hein. Moi, euh, je le dis parce que je l'ai expérimenté. Je pense que vous pouvez gérer toute votre entreprise uniquement à travers les outils euh, que vous aurez mis en place, les outils de management et dont on parle. Et que tout le reste est délégable. Pour moi, tout est délégable, même la stratégie de l'entreprise, même des choses dont on dit traditionnellement « Ah non, ça, c'est normal Il faut que ça reste dans le giron euh, du chef d'entreprise, etc. » Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il euh, y, y, y a vraiment euh, euh, la possibilité de tout déléguer si on en a envie et surtout euh, en ayant fait les bons choix. Donc, pour ça, il faut une très, très grande confiance euh, envers vos salariés. Et pour que vous ayez cette confiance, il faut avoir recruté les bons, euh, très bien les connaître et avoir délégué efficacement et intelligemment en répartissant les risques, parce qu'évidemment, quand on délègue, il y a un risque et il faut bien réfléchir. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut laisser son entreprise. Il euh, faut que votre entreprise soit, soit sécurisée. Et donc, vous ne pouvez pas donner tout le pouvoir à une seule personne. Enfin, Il y a un tas de choses comme ça. Si vous voulez être aussi extrême que, que ce que je propose, il y a un tas de choses à faire, mais aussi en ayant vos indicateurs, en ayant des... Petit test de temps en temps pour vous assurer que tout se passe bien vraiment vraiment euh, et on en reparlera. Mais surtout, il faut avoir la possibilité de le faire. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas chef d'entreprise, c'est compliqué. Il faudrait que votre direction le souhaite aussi. Ou si vous êtes patron et propriétaire de l'entreprise, il faut que vous ayez décidé que vous vouliez vraiment plus vous occuper du reste. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire qu'au début, ce qui nous motive, c'est de mettre en place notre management de participer à tout, de créer notre entreprise à notre, à notre image. Mais il y a un moment où ça s'inverse. C'est-à-dire que c'est votre entreprise qui va continuer à grandir grâce aux personnes qui œuvrent à l'intérieur de l'entreprise. Et le moment où ce sont vos collaborateurs qui vous expliquent ce qu'ils ont fait et que vous vous rendez compte qu'ils font des choses que vous auriez jamais vous-même cru possibles, c'est assez formidable. C'est un autre mmh. plaisir. Mais il faut être prêt pour ça, il faut avoir envie, etc. Moi, je comprends tout à fait que... Euh, vous êtes... Que euh, ce soit pas
1: euh, le souhait de tout le monde.
0: Ben voilà, après, c'est ouais. selon la vie que vous voulez mener, euh, les choses que vous voulez faire en dehors de votre entreprise, etc. C'est un extrême, et vous voulez peut-être pas aller jusque-là, et de toute façon, vous pouvez pas aller jusque-là directement et tout de suite. Vous voulez certainement garder d'autres fonctions, je peux le comprendre, mais ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que la fonction que vous lâcherez jamais, c'est effectivement le management. C'est la substantifique moelle de votre euh, mission dans l'entreprise et c'est le noyau du système. C'est ce qui permet, c'est ce qui tient votre entreprise. Donc, de toute façon, vous allez mettre le paquet là-dessus, il n'y a pas le choix. Vous allez devoir être drastique dans votre engagement à ce niveau-là. C'est très, très important de comprendre que vous allez devoir faire vos 1 1 avec chaque collaborateur, sans faute, dans les règles, il faudra faire des feedbacks, il faudra déléguer et coacher à fond. Vous ne pouvez pas faire d'impasse là-dessus. Et on verra aussi dans de futurs podcasts que vous allez légèrement modifier chaque outil sans le dénaturer, mais vous allez faire évoluer les quatre outils vers la libération. Donc, mission première, le management.
1: Autre recommandation, clarifier nos missions.
0: Oui, vous allez faire le point sur les missions primordiales que vous allez devoir identifier. Vous allez devoir déterminer ce à quoi il faut vous consacrer à fond pour obtenir les mêmes résultats. Et donc, vous allez faire jouer l'outil délégation à fond. On a un podcast là-dessus, très détaillé. On vient de le réenregistrer, donc il faut l'écouter ce podcast. Je me répète. Hein.
1: Oui, on ne va pas refaire ici le podcast, mais quand même, est-ce que tu peux nous donner les grands principes
0: En fait, il y a deux choses essentielles à comprendre qui sont un peu théoriques. La première, c'est que les petites tâches tuent les grandes. Et le deuxième, c'est le principe du
1: 20-80. Alors, les petites tâches tuent les grandes, c'est-à-dire
0: Ça veut dire que les tâches non primordiales sont l'ennemi de vos missions essentielles. Ça paraît évident et bête, mais souvent, ce n'est pas comme ça qu'on raisonne. Je m'explique. La vision traditionnelle c'est de dire qu'il y a des tâches importantes et des petites tâches. Et on doit arbitrer entre les deux. On a dans notre liste, en fait, des grandes tâches et des petites. Et on se dit, bon, bah, il y a les tâches qui sont prioritaires et les autres. Et il faut faire les tâches prioritaires en priorité, comme leur nom l'indique. Mais là, maintenant, vous allez devoir être plus radical dans votre approche. Alors, je vous explique. Vous avez d'un côté votre temps de travail. Ce temps est limité. Ça fait un certain nombre d'heures. Et dans le podcast sur la délégation, on l'a représenté par une boîte avec des dimensions fixes dans lesquelles on devait mettre des, des bouts. Je ne sais pas si tu te souviens. Ouais, ouais. Bon, Donc ça, c'est quelque chose qui est fini. C'est-à-dire que vos heures, elles ne sont pas extensibles et puis elles vont l'être de moins en moins parce que c'est une décision que vous avez prise. Donc d'un côté, vous avez votre temps de travail qui est une donnée finie. Et de l'autre hum. côté, il y a le travail à faire dans l'entreprise. Et on peut représenter ce travail par une liste. Et cette liste, par contre, elle est sans limite. Vous pouvez toujours en ajouter. Alors que votre temps, lui, il est limité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand vous mettez une tâche dans la boîte, vous ne pouvez pas en mettre une autre. Vous choisissez de faire celle-là, mais surtout, vous choisissez de ne pas en faire une autre. Vous tuez l'autre. Donc, ce n'est pas vrai qu'il y a des tâches à forte valeur ajoutée et des tâches à faible valeur. Il n'y a que des tâches à faire ou à ne pas faire. Parce que si vous acceptez de faire les tâches à faible valeur par rapport à vos priorités, vous tuez. Vous allez à l'encontre de vos tâches primordiales. Et ce que vous allez devoir faire, c'est prendre la liste de ce que vous, allez ce que vous faites aujourd'hui et éradiquer ce que vous ne devez plus faire. C'est-à-dire vous n'allez pas dire « je classe ». Non, non. Vous allez dire oui. « j'exclus ». Et pour ça, il faut que vous ayez travaillé votre organisation, que vous ayez des listes de tâches et un agenda. Donc, c'est important aussi, avant de démarrer, de vous-même vous être vous êtes bien organisé. C'est-à-dire qu'on a parlé du Chronos et du Kairos la dernière fois et j'ai fait un article de blog là-dessus. Vous devez être fort sur le Chronos quand même. Pourquoi Parce qu'il vous permet de visualiser les choses, de les rendre réelles. Donc il faut d'abord faire la liste de vos tâches, regarder votre agenda, etc. Donc il faut que vous ayez travaillé sur votre organisation. C'est votre point de départ et dedans va falloir faire du ménage. Pourquoi vous devez faire ça alors qu'avant vous n'étiez pas obligé de faire ça. Parce qu'avant, en fait, vous étiez sur place. Donc, vous mmh. vous disiez, bah, tant qu'à faire, je suis sur place. Il y a des choses à faire, je vais les faire. C'est-à-dire que par mmh. défaut, vous remplissiez votre temps. Aujourd'hui, c'est l'agenda inversé. Vous inversez tout. Vous mettez des créneaux, et dans ce créneau, vous ne faites rentrer que les tâches primordiales. Ça veut dire que toutes les autres, elles n'ont plus leur place et elles ne seront plus là. Donc, premier grand principe, ne pas travailler là parce qu'on est disponible. travailler sur ce qu'on doit faire et pas sur le reste.
1: Mmh. Alors l'autre principe, c'est le principe du 20-80, la loi de Pareto.
0: Voilà, alors on, on, on détaille un peu plus cet outil, puis je pense qu'on fera un podcast sur le 20-80 parce que ça a plein d'autres implications, et pas seulement mmh. dans la délégation. Ouais, c'est passionnant. C'est vraiment intéressant de, de, de regarder son travail de cette manière-là. Mais on va dire que là, pour ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'elle dit, la, 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 la loi du 20-80 C'est qu'à votre niveau, vous, avez, vous allez décider de n'agir plus que ponctuellement vous allez rechercher ce qu'on appelle l'effet de levier maximal, c'est-à-dire l'effort minimal. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus faire d'efforts, mais disons que vous allez faire l'effort minimal pour obtenir le résultat maximal. Donc, il faut tout déléguer, sauf le domaine stratégique où vous excellez. Et il faut vraiment que ça soit ça, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun doute. Vous n'allez pas meubler le reste de votre temps avec des tâches subalternes. En fait, ça revient aussi à, à passer au kairos et à, à, à s'éloigner du chrono. C'est la même chose, mais vu sous un autre angle et d'une autre manière. Parce que si vous laissez les tâches subalternes prendre la place, vous ne laisserez pas votre réflexion le faire. Je vous l'ai expliqué dans, la, dans les premiers épisodes. Vous devez être obsédé, mais obsédé par un nombre réduit de priorités. Vous ne pouvez pas travailler de manière focalisée en permanence sur ces priorités. Par contre, vous devez alterner des actions intenses et une réflexion qui est plus diffuse, mais toujours sur ces nombres de sujets réduits. Et donc, à votre niveau, l'effet de levier va d'abord se faire par le management, puis à travers quelques domaines stratégiques où vous estimez que vous êtes l'expert. Certainement à un niveau stratégique. Faire autre chose, c'est perdre en efficacité, c'est gâcher. Donc, vous allez écouter le podcast sur la délégation, mais en prenant en compte que vous êtes en train d'accéder à un autre niveau. Et le but, ça va être de réduire votre temps de présence. Donc, ce que vous allez faire, c'est déterminer le domaine ou les quelques domaines, mais pas 36 domaines, où vous voulez être irremplaçable. C'est-à-dire, votre décision, c'est de dire « non, celui-là, je ne le délègue pas »,« non, celui-là, j'aime bien »,« non, celui-là, c'est vraiment moi le plus fort », etc. etc. Mmh. Voilà pour vos priorités. Le management et le ou les peu de domaines où vous voulez rester l'expert.
1: Pas 36
0: Pas 36, non.
1: Ok. Et il y a
0: autre chose Oui. Il y a une question supplémentaire qu'il faut vous poser. Ça va être pour aujourd'hui mon, mon dernier préalable. Vous allez être absent. ok. Euh, donc, une autre chose que vous devez prendre en compte, ce sont vos relations stratégiques. Dans vos relations stratégiques, il y a toutes vos relations avec vos collaborateurs. On en a déjà parlé quand on a parlé de management. Mais pas seulement. Il y a peut-être dans votre environnement des relations stratégiques que vous voulez conserver. Je pense par exemple à un fournisseur. Vous vous dites non, lui, euh, je, je vais l'utiliser, va c'est un de mes points d'appui pour ma stratégie pour X raisons, donc je veux le garder lui. Ça peut être un banquier. Non, moi les banques, c'est moi qui gère. Ça peut être un client, un gros client, par exemple. Ça peut, mais pas tous les clients. C'est là où je veux en venir, c'est que vous allez devoir être très sélectif et vraiment ne garder que l'essentiel. Donc, mmh. Il y a, et dans ces relations stratégiques pardon, il peut y avoir quelqu'un dans l'entreprise qui n'est pas un collaborateur c'est-à-dire qui est managé par quelqu'un d'autre mais pour une raison euh, qu'on détaillera éventuellement dans un, dans un autre podcast, dans une autre série parce que là c'est pas l'objet, lui vous voulez le garder par exemple ça a été un pilier de l'entreprise depuis le début, par exemple parce qu'il vous donne des infos qu'autrement vous ne pouvez pas obtenir etc., etc. donc là vous devez être clairvoyant, c'est votre ressenti vous allez garder, mais là par contre je vous le dis c'est quelque chose qui n'est pas explicite. C'est quelque chose que vous allez cultiver, mais sans, sans le dire. Vous allez vous dire, lui, il faut que je le vois régulièrement. Mmh. Donc, si je résume, aujourd'hui, vous devez avoir mis en place votre management. Ça, c'est fait. Ensuite, vous devez avoir clarifié les, les, le fait que vos missions stratégiques, c'est le management. Ça, Je suis désolé, mais c'est imposé. On ne peut pas le déléguer. Le management avec qui, évidemment euh, ensuite vous avez vos relations stratégiques vos, pardon, vos, vos expertises stratégiques la plus réduite possible celles que vraiment vous ne voulez pas ou pouvez pas déléguer et ensuite les relations stratégiques maintenant si vous avez ça on pourra la prochaine fois dans le prochain épisode bâtir votre agenda et une fois qu'on aura bâti votre agenda on mettra en place toutes nos nouvelles actions qui vont nous permettre de libérer notre équipe
1: Ok, super. Voilà. Bah, écoute, à la semaine prochaine alors.
0: À la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. En attendant le prochain épisode, je vous invite à vous inscrire sur notre site outildumanager.com. Cela vous permettra de télécharger des documents complémentaires, de recevoir notre newsletter, de passer des tests disques en ligne et de nous poser toutes vos questions. Vous verrez aussi que nous vous proposons six séries de podcasts différentes Les outils essentiels du manager, les outils avancés. Les outils quotidiens, le manager communicant, le manager organisé et le manager libéré. Donc je vous donne rendez-vous sur notre site outilsdumanager.com. A bientôt.